0: Hola, ¿qué tal amigos? Feliz año 2020. Eh, estamos de nuevo, no hemos muerto y sobrevivimos a las fiestas y al cambio de década. Y vamos a iniciar... ¿Ayer? Ah, sí, Brian cumplió años. ¿Ayer? Um, y ya es todo Ayer Ayer años pues Eso
1: es lo más importante en, en todo este
0: <risa> Después de la tercera guerra mundial No, la,
1: antes de la tercera...
0: Justo el día de la tercera guerra mundial Pero aquí estamos Y hoy traemos un tema eh, Que Brian no ha querido decir Pero yo sé que lo quería sacar Estaba dentro de su corazón Que es el tema del ateísmo Ateísmo que parece ser que en estos últimos años está demasiado de moda y parece ser que ser ateo es ser cool entonces este, eh, vamos a hablar del ateísmo y de las desventajas de ser ateo y las ventajas de ser teísta entonces Brian, ¿qué opinas primeramente del, del ateísmo? no tengo mucho que opinar ¿Por qué ser ateo? Te hice una pregunta. ¿Por qué ser ateo? Pues no sé. ¿Por qué crees tú que la gente se declara atea? Algunos por... No sé. Siento que la, mayoría,
1: la mayor parte de mi generación es... Están movidos por los íconos de la ciencia. Como Stephen Hawking, Fred Nietzsche, mm, Todos ellos.
0: Pero no son como ellos. <risa> Pero... Ok, hay grandes mentes que se autodeclararon como ateos, pero hay muchas más mentes brillantes que se declararon como creyentes. Claro. Entonces, ¿por qué eran gente atea? Supongo, bueno,
1: yo, te, yo he escuchado mucho eh, que fundamentan con si existe Dios porque hay dolor y porque hay maldad y cosas así. Uh -huh. Creo que es una de las principales formas, principales causas por la que la gente decide no creer en Dios. Decide no creer en Dios. Ok. Y de ahí, no sé, tal vez soberbia, orgullo, intelectual. Miedo. Miedo ta también. Yo creo que miedo. Aunque no creo que sea la primera. Yo creo que sí.
0: No, yo creo que no. Bueno, es que lo que tú dices es, es, es cierto, o sea... Creo que hay muchos otros podcasts y otras fuentes que pueden dar los argumentos teológicos, filosóficos, científicos, biológicos, psicológicos.
1: No hay mayor fuera de mí.
0: <ríe> que puedan explicar por qué es irracional e ilógico, eh, insostenible creer que no existe un Dios. Pero creo que, como tú dices, creo que la mayoría de los casos, por lo menos el 99%, no es un tema... ...intelectual, como tú, tú, como tú dijiste, o sea, es que la gente decide darle la de espalda a la creencia en un Dios.
1: Aunque hay un versículo en la Biblia que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No Así sé es. si tienes otra versión.
0: No. Porque a mí la reina bolera no me gusta. <risa> Pero la clave está eso, ¿no? Que, que la gente que dice que no hay Dios, la Biblia lo tacha de necio, de alguien eh, que no tiene mucho entendimiento o que no es este, muy iluminado en sus pensamientos. Eh, pero creo que, o sea, que no es un, un tema intelectual, porque ya mucha gente ha intentado demostrar la existencia de Dios. Y también... Históricamente, científicamente, o sea... Y no, pues, lógicamente. Y, este, y creo que, como dices, es una decisión personal.
1: Científicamente
0: es imposible. Bueno, de hecho, es, es verdad, porque... Vaya... Y, y esa es el, la falsa creencia ¿no? que si algo no se puede explicar científicamente entonces Eso. puedes desacreditarlo pero la ciencia tiene límites ¿no? la ciencia no explica el todo del universo aunque nos quieran matar por, por decir esta blasfemia científica, en realidad la ciencia no tiene sus limitaciones tú como médico sabemos que sabes que no puedes salvar a todos los seres humanos claro que puedo. <risa> hay limitantes entonces pero el punto es ese es como, tal vez sea un cliché y sea una película muy mala, la de Dios no está muerto. No, a mí sí me gustó, la primera, la segunda, porque... la segunda no la he visto, pero, pero él creo que apunta al tema, mucha gente que no cree en Dios realmente está enojada con Dios. Y como tú dices, el tema del sufrimiento es, es, es clave, ¿no? nuestra mente finita y limitada no puede entender por qué. En el mismo universo que existe un Dios todopoderoso, bueno y amoroso, existe también la maldad y el sufrimiento. ¿Y tú personalmente cómo lidias con esa disyuntiva? ¿O nunca te has puesto Alguna vez,
1: Dios? sí, alguna vez, antes de, de creer en Dios como tal, sigue a pensar, ¿no? No tan aferrado, pero sigue a pensar que cuál era el punto de Dios. ¿Y cómo lo resolviste? No lo resolví, solo lo creí. Y después, hace no mucho... Eh, Viene a mi mente eso de que... En el dios en el que yo creo... Porque hay muchos dioses. Claro. En el dios en el que yo creo... Al menos, no sé si hay otro que yo conozca... No hay otro que tenga el, la misma oferta. Es el que te, te ofrece acompañarte durante el dolor... Si es que lo tienes. Eso me parece importante. Tal vez no te lo quita... Porque tampoco hay necesidad... A veces también el dolor te enseña cosas importantes. Pero no... No creo que, que sea el, el fin de, de todo. O sea, el dolor. Sé que hay sufrimientos muy fuertes, sé que hay guerras y que hay gente que se muere. Pero, pues Dios ayuda con eso. Y así fue como lo resolviste. Es, es que nunca fue mi... Tu dilema. Mi dilema. Pero o sea, es lo que yo puedo aportar.
0: O sea, simplemente dijiste, no lo sé, pero confío en que Dios sabe lo que hace.
1: Sí, ya en, en, otra vez, en otros podcasts dijimos que Dios es empírico Entonces desde ahí, no puedes ponerlo bajo microscopio ni demostrarlo con un teorema No o puedes algo. encerrarlo en, Como la en ridiculez del teorema teoría de, de, de Bayes. ¿Cuál es eso? Es un teorema Pero, <risa> pero señor quería demostrar Quería demostrar este, con ese teorema que Dios existía, obviamente nunca voy a poder demostrarlo y ha servido para todo, ha servido para biostadística, para... Bueno, para estadística en, en, en general, pero no sirvió para demostrar a, a Dios, que era su objetivo. Entonces también hay que quitarse esa idea, yo siento. No, ¿por qué demostrar a Dios? Por ejemplo, si yo existo, si yo existo en México, pero no me conocen en, en Francia, ¿por qué tener que demostrarme en Francia?
0: Bueno, con nuestro podcast ya te van a acordar. ¿Me conocen? <risa> Porque de hecho empezaste hablando en francés. Bodele. Bueno, pero creo, quiero hablar ah, En el punto que dijiste sol, del, del sufrimiento Porque, ok, creo que sí, cierto La mayoría de la gente tal vez ni siquiera lo admita Pero el problema de creer En, en, en Dios a veces está Simplemente en eso en, 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 Dicen, si Dios es bueno El teoría la Ay, ¿cómo es? Es como que una Cuestión filosófica de un griego que dijo Si Dios es todopoderoso ¿Por qué no puede quitar La maldad del mundo, ¿no? y si, uh -huh. si no lo puede quitar entonces no es un Dios todopoderoso por lo tanto no, puede, no mereces el llamado yo, Dios yo
1: leí a, hace poco igual algo similar a lo que tal vez es, es lo mismo pero de que si todo es creado por, si, si existe algo y necesita un motor el motor pues recurrimos a Dios no porque si vamos motor al uh -huh. motor pues nunca acaba y si vamos a Dios entonces Dios tendría que ser imperfecto porque o hay de dos o la maldad la maldad o, o lo imperfecto estaba implícito en él y por lo tanto en su creación,
0: uh -huh. o está fuera de él, uh -huh. que es más o menos lo que tú dices. Exacto, y creo que ahí está el punto. O sea, um, recuerdo que una vez un, a uno de mis alumnos de la escuela médica dijo: ¿Puede Dios crear una piedra tan grande, tan grande que él ni siquiera, que él tampoco la pueda mover? Oh. <risa> hay,
1: hay un, hay un, somos las premias pero hay un, <risa> un poema de, no, no es un poema, creo que es un soneto, de Rubén Darío. Un poeta español. Español, ¿no? ¿Rubén Darío fue español? Creo que era en Nicaragua. No sé. Pero Rubén Darío. Eh, y empieza a hablar sobre... Sobre la naturaleza y menciona entre ellos como una, una paloma, creo. Una paloma así chiquita. Y, o sea, todo está muy bonito, pero al final llega un gavilán eh, y mata a la paloma. Y entonces la, la blasfemia es que fue... En sus tiempos pues fue muy condenado porque... Era muy religiosa las, las personas. dijo uh -huh. eh, Parece que Dios se olvidó, antes de crear una paloma, no crear gavilanes o
0: animales que pudieran matar su propia creación. Uh -huh. Uh -huh. Pues, creo que el problema es, es, es realmente es muy sencillo de resolver. Uh, ¿Por qué si existe Dios, existe la maldad? Creo que la maldad como alguien es como alguien dijo que la oscuridad y el frío no existen sino que solo son la ausencia de una uh, propiedad, defecto, energía, materia, no sé. O sea, si no hay luz, hay oscuridad, pero la oscuridad como tal no existe. O sea, no puedes emitir oscuridad o producir oscuridad como si lo haces con la luz, ¿no? Y el frío, pues sabemos que solamente es cuando las partículas o moléculas no se mueven porque el movimiento genera calor. Entonces no... Realmente frío como tal no existe, sino lo único que haces es alentar el movimiento de las partículas para que la temperatura que producen se reduzca. Y creo que el tema con Dios y la maldad es lo mismo. O sea, como tú dices, la maldad no es inherente a Dios, no viene de Dios, no es intrínseca a Dios, es simplemente con la ausencia de Dios. ¿no? Analizando el cielo y el infierno, eh, pues él no es que así literal a veces pensamos que Dios crea un lugar bueno y crea un lugar malo, sino que. El infierno es únicamente la ausencia de Dios. Y, y, y si Dios no está, y Dios es belleza, Dios es salud, paz, amor, gozo, este, placer, etc., pues obviamente un lugar donde no esté Dios, donde su presencia esté restringida absolutamente, es sufrimiento, es muerte, es oscuridad, es caos. Y que de una manera que, que podamos entender, pues la Biblia describe como un, un lago de fuego, que mm. aunque no tengamos... Una mente tan profunda podemos entender que es un lugar feo. Pero creo que tiene que ver precisamente con eso. ¿con ¿O que... creo que sea un lago de fuego literal? Yo siento que... Es que... No sé si sea literal, pero creo que literal? tiene que ver con... Eh... Yo siento que el lago... Representa el sufrimiento. El eh, sí, porque recuerda que los judíos le tienen miedo al agua por ser gente del desierto y gente de tierra. Y de hecho en la Biblia... Cuando se habla del agua, casi siempre es como que algo a que temerle. A lo mejor para esa civilización, el decirles un lago de fuego era, ok, un lago de por sí ya es muy espantoso, da miedo porque te puedes ahogar y no sabemos nadar. Y hay tormentas como las que Jesús calmó y eso. Y si le añades fuego, es doblemente espantoso. No lo sé, pero yo creo que tiene que ver también con el, la sensación de ahogamiento o la sensación de algo en lo que te sumerges si estás de manera completa, ¿no? Digo, no sé, esperemos nunca, debemos saber cómo era el lago de fuego, ¿no? Pero creo que tiene que ver precisamente todo eso con que donde Dios no está, la maldad existe. Pero la pregunta es si Dios está en todos lados, por, quiere decir que, o sea, ¿cómo explicamos eso? Y yo creo que la clave tiene que ver con eh, la historia del de Génesis, cuando Dios, Dios creó todo perfecto, ¿no? Todo... No había maldad, no había muerte, enfermedad, guerras, etc. Pero nos enfrentamos a uno de los temas más importantes y sagrados en el estudio del universo. Le da al ser humano algo que no les había dado. Algo tal vez demasiado valioso que fue la libre voluntad o el libre albedrío. Y les dio la oportunidad, les dio todo, les dio un cuerpo, les dio vida, les dio comida, les dio todo lo que necesitaban, les dio compañía, mutua, etc. Y él los puso y, los, y los, los dejó decidir. Les dijo, pueden elegir, a escogerme a mí, obedecerme a mí, dejar que yo les diga cómo vivir su vida, o tomar sus propias decisiones y darme la espalda a mí. Ah, que realmente ese era el dilema detrás de la, del mandamiento simple de no comas de tal árbol. Pero creo que Dios lo hizo porque esa es la única manera en que en el universo podría existir lo que conocemos como amor, porque el amar implica tener la facultad de decidir, si no, entonces no es amor, y es como alguien lo simplifica, ¿no? es como si Dios hubiera creado robots, de que ok, los voy a poner a Adán y Eva en el huerto del Edén, y no hay ninguna manera de que ellos puedan pecar y equivocarse y, dar, y darme la espalda, por lo tanto le está restringiendo su libertad, entonces la verdadera libertad, eh, para que haya amor tiene que haber libertad y para que haya libertad tiene que haber eh, poder de decisión, libre albedrío. Y eso debe implicar que la, el ser humano tiene la opción de rechazar a Dios y de no amarlo de vuelta. Y cuando eso pasa, la Biblia y la historia de la humanidad nos enseña que cada vez que el ser humano se aparta de Dios, le pasan cosas feas y cosas malas. Pero no es porque Dios lo quisiera, ¿no? Es de que, ¿por qué? O porque es un castigo ajá, exacto, no es un castigo o sea, Dios ha marcado como que las leyes del universo, es como si dijeras ay, ¿por qué? Si iba caminando por la azotea y pisé, o sea, me salí o sea, me aventé y me caí y me maté, Dios me castigó tú no pensarías que eso tiene sentido simplemente hay una ley de gravedad que si tú la ignoras, pues te va a ir mal creo que es lo mismo con las leyes de Dios Él dijo, el pecado trae maldad Obedecer mis mandamientos te va bien, tú decides qué haces, no es que yo te castigue, es que son leyes ya que están establecidas y que tienen lógica en este universo donde el ser humano puede decidir amar a Dios o seguirlo y obedecerlo o rechazarlo y afrontar las consecuencias, que ni siquiera es que Dios lo haya decidido, es que pues, si Dios es la fuente de todo lo bueno que hay, si rechazas a Dios pues tienes que conocer todo lo malo, lo que no es Dios. Y ya, ese es, así se resuelve, creo yo, ese es dilema. O sea... Ya me convertiste. ¿Eh? Ya me convertiste. Uh, es, ese es un milagro convertir ahora ya. Estaba esperando que a lo mejor hasta la tercera temporada te convirtieras, <risa> pero... No, pero ¿tú qué opinas? ¿Tiene sentido? Tiene
1: sentido. Ma, tocaste un punto bueno, que es el, el punto de las leyes. O sea, a ver, si, no, es que si, si esto tiene un orden, ¿por qué...? Porque Dios permite esto, porque Dios permite el otro Y también nuestra generación es fan de las leyes científicas O sea, nuestra generación Unos 100 años, 150 años atrás Empezó esto de las leyes científicas a tomar eh, La explicación de algo Científicamente Como un todo Perdón, como algo absoluto
0: uh -huh.
1: Debe ser así como un, dogma. como un dogma Pero se quiere o se pretende eh, explica, a, a, abarcar otros campos como lo espiritual o lo moral o bla 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 con solamente ciencia y sobre todo de ciencia exacta de, de física cosas así naturales naturales no tiene que ver mucho una bueno si sí tiene que ver pero una no explica a otra y tampoco es una ley he leído a Stephen Hawking y era una persona obviamente muy inteligente como 30 veces tuyo pero sí cayó en ese dilema Al principio, hasta donde yo sé Era agnóstico o Probablemente hasta teísta Después se volvió agnóstico Y era como y al final de sus, de, su, de sus días, de su vida Pues decidió decir No existe Dios O sea, como una mente tan brillante No tiene ¿Cuál es la palabra? No, tiene una determin, no tuvo una determinación en respect, Respecto a eso Desde antes ¿Por qué? Y por qué, O sea, todo lo quería explicar Que porque existe una ley como la gravedad El universo es y se creará a sí mismo Ah, ¿Qué? sí,
0: dijo eso, pero... ¿Qué sentido tiene eso?
1: Pues es que yo creo que... ¿Qué ay, sentido tiene eso? Pues no tiene ningún ley sentido Ley de la gravedad uh
0: -huh.
1: O sea, existe la gravedad Y bueno, el que exista ¿en qué explica? Y claro. no estoy hablando por, o sea, solo por hablar O sea, estoy
0: no, o medianamente gente o sea, más gente que tú y yo ha dicho que eso es un disparate Un disparate O sea... Quizás o a Stephen Hawking lo respetamos porque le hicieron una película y todo y pero, yo personalmente los miro y me cae muy bien Pero, eso, o sea, es humano, o sea todos nos podemos equivocar Y yo creo que tiene que ver precisamente con... Pero, o sea, no estoy hablando, estoy poniéndolo como ejemplo
1: Pero estoy diciendo esa tendencia A, a, a las leyes, las leyes, 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 leyes Y porque existe esto, es el otro Y por causa de esto... Ajá
0: pero yo siempre he pensado que si pudier, si logramos reducir a Dios a nuestro entendimiento, a nuestras leyes, yo no creer, creería en ese Dios. ¿Qué tipo de Dios sería que yo, como ser humano y creación de Él, lo puedo entender al 100%? La Biblia dice
1: algo muy importante, y aquí creo que es la, el punto fuerte de esto. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, uh -huh. y el hombre en todo el tiempo ha querido crear un, un Dios a la a a imagen, imagen y semejanza de, semejanza. de nosotros. Ahora, ¿Es verdad? ¿Es ahora es cierto? la alternativa. ¿Sí? ¿Es cierto? Bueno, ya conozco esto, ya, ya explico un poco. Lo humanidad ha sido muy ingenuo y ha sido muy torpe. Lo sabemos por la historia. Sí. Querían Estamos explicar, a punto de iniciar otra guerra, por Dios. Querían, <risa> querían explicar fenómenos eh, meteorológicos, fenómenos físicos. Ni siquiera entendían su propio cuerpo, cómo iban a Las cosechas. Sus... Las cosechas, los eclipses. Se entiende, yo tampoco lo hubiera podido hacer, no estaba a nuestro alcance. Fue en humildad, en determinado tema. Es, es la humildad que no he escuchado y es como bueno, es de que me conozco. Pero... que la... humanidad es torpe. La humanidad es torpe, lo sabemos. Leyes, Stephen
0: Hawking. Este... Regresa. Volvemos después bueno, de esta continúa, pausa. Continua, va a volver. Ok, no, el punto es que yo creo que toda esa gente, por eso te digo, no es un tema intelectual, sino toda la gente más inteligente que tú y yo llegaré a esa conclusión. Creo que es un tema espiritual y personal. Creo que tiene que ver con que es muy simple. Algo me rúle. Si eh. aceptamos que Dios no existe, entonces por ende no existe el infierno, el cielo, no hay un juicio eh, después de la vida, no hay un cielo más allá, no hay una resurrección donde todos ya. volveremos a vivir. Sí, sí. Este, y como dice Pablo, ¿no? Pues... Si, si van a esa nuestra esperanza, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿no? Solamente, si Dios no existe, tenemos que entregarnos a un frenesí de placer y consumo totalmente hedonista, porque yeah, yeah, todos yeah, yeah. tenemos el presente. Como dijo Julieta Venegas. Bueno, el presente es lo único que, el que tengo. Y pero, te lamentablemente, la Julieta Venegas está mal. Es como una canción, la voy a escuchar. Porque ya. la eternidad existe y Dios existe. Porque Dios existe. Si Dios existe, existe la eternidad, existe el cielo, existe el infierno. Pero estás
1: de acuerdo que la acordeón en, en la canción es muy Bueno, buena. bueno.
0: Pero eso quiere decir, y yo creo que ese es el punto medular, como lo que tú dijiste, que eso nos relega a los seres humanos a una posición subordinada e inferior a un ser mayor a nosotros. Y eso nos duele en nuestro orgullo y no queremos que nadie nos controle, que nadie nos diga qué hacer, que nadie nos diga que estamos mal, que tenemos que cambiar, que tenemos que ser mejores. Y somos demasiado orgullosos para eso y decidimos inventarnos cualquier cosa para huir de esa... Realidad de que estamos Somos humanos, somos imperfectos Somos torpes Necesitamos que alguien nos ayude ah, Ya me acuerdo a, a eso iba
1: Te digo, por mucho tiempo no podemos explicar muchas cosas Y ahora que podemos explicar Sé que no es el todo, todos sabemos que no es el todo Ajá. Porque estamos cerca <risa> De saber todo lo concerniente a nuestro Al menos nuestro planeta okay. Y nuestra galaxia Ajá. Entonces eh, la tendencia ahora es ¿Sabes qué? No hay Dios Porque el ateísmo no siempre, no siempre Tuvo el ojo que tiene, que tiene Sí, ojo. así es sí, sí, desde tiempos muy antiguos Pero pues la Biblia lo llamaba La gente de esa época lo llamaba necios O sea, es un estúpido
0: Sí, era mal visto por era la sociedad mal visto. Y ahora es muy aceptado Hasta es mal visto desde el creyente, en cierto sentido Y hay un, hay
1: un libro que lo recomendó Bill Gates Lo recomendó Barack Obama De un... Es un historiador israelí eh, se llama Yuban no Arari. Uh
0: -huh.
1: Él escribió un libro, bueno, escribió varios. Pero uno de ellos es Homodeus. Ah, yo quiero leer ese. Yo, ajá, yo digo, bueno. De monos a dioses, ¿no? Algo así. Es que tiene dos. Eh, uno es Homodeus y otro es Homo. ¿eh? De animales a dioses. De animales okay. a dioses. Que habla sobre la evolución monos a ¿no? y, y el progreso humano uh -huh. en, 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 en todos los Ya sus predicciones. La, ¿no? Los campos, ¿no? Y entonces. Menciona algo importante, Homo Deus el, el, La tendencia ahora O el, el futuro va encaminado A ser nuestros propios Dioses Ajá. Es precisamente lo que tú nos estabas Lo que estabas diciendo, lo que estabas comentando ¿Por qué Tener ahora <coughs> La creencia en un Dios Si puedo ser autosuficiente Y puedo desarrollar mi propio mundo como yo quiero Y con la onda de
0: relativismo Que que también está... Yo decido que es verdad, yo, yo decido, decido que, que es, es bueno. bueno, yo decido que es felicidad. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Exacto. Y sí. es la misma mentira del diablo, o sea, cuando dijo, ah, con que Dios dijo que esto, esto, mira, tú puedes tomar tu propia decisión y tú, ¿qué dijo? Seréis semejantes a Dios. Que ese es... O sea, lo que tú dices conecta precisamente con ese pensamiento, que el ser humano toda su vida ha buscado, ha inventado cosas para decir, yo yo puedo ser Dios no necesito a alguien que me diga qué hacer y ese es el grave problema entonces este, yo creo que esa, esa es la clave la verdad aunque les duela a, los, a nuestros amigos ateos que amamos y respetamos es, yo creo que si escarbamos al fondo vamos a llegar a ese punto porque repito, si no hay un Dios no tengo por qué sentirme mal de mi vida, no tengo por qué hacer algún cambio o sea, si vamos al fondo... Pues la moral... La verdad... La belleza... Y todo eso no existen como parámetros objetivos... En un universo creado y determinado por el azar y el caos... Entonces... No tiene sentido... Y, y lo que tú dices... Es verdad... De hecho creo que él o no sé... Si no fue él... ¿Quién? Este, el, este autor que dices... Por, leí sí. que hay Igual. una... Igual. Doctrina... Creencia... No creo cuál es el título, pero dicen que ahora es, es algo así como que... Dicen que antes era precisamente Dios, después el ser humano, pero después era la información y los datos. Mm. Y que vamos a adorar a la información a los datos como las antiguas civilizaciones adoraban a sus dioses. Que llegaremos a un punto en el que con las supercomputadoras y la inteligencia, inteligencia artificial um, mediremos absolutamente todo lo que pasa en el universo... Y podremos tomar las decisiones óptimas y correctas porque será como un mega algoritmo que nos dicte lo que hay que hacer. Y todo saldrá bien y todos seremos felices y viviremos para siempre. Por lo tanto, adoraremos la propia inteligencia artificial que crearemos que nos dictará cómo vivir el universo. Creo que él tiene mucho el tema de la inteligencia artificial. Probablemente sea él. Pero, eh, ya Pero, creo que ya lo dijimos en otro podcast, ¿no? Cuando Bill Graham habló en un TED Talk que dijo... La tecnología y la ciencia, claro que ayudan, pero no van, a, no, doctor, ¿sí? no van a resolver el principal problema de la humanidad, que es la maldad en el corazón, y creo que esa maldad se origina cuando decides darle la espalda a Dios, es decir, gracias Dios, pero yo decido ser mi propio Dios, y si no te necesito, yo tengo mis reglas, yo tengo mis eh, criterio que es mucho mejor que el tuyo, adiós. Y la historia nos enseña que nos ha ido muy mal cada vez que hemos escogido ese camino.
1: Otro punto. Muchas veces se dice que las personas que creemos en Dios o los creen en Dios. Yo creo en Dios. Tú crees en Dios. Eh, es es una, un escape, ¿no? Que es gente débil, que busca... Pues todo lo contrario. Eh, en un ser... Pero cuántas personalmente, yo sé que tú también, ¿cuántas veces no sería más fácil no creer en Dios? Es todo el tiempo. O pero sea, no, no es, todo es todo el tiempo, pero... Pero muchas veces... Sería más
0: fácil no creer en Dios. Claro. Más cómodo, más cómodo. Más, más fácil y cómodo, es verdad, porque... Uh, vaya, hasta argumentos históricos, o sea, ¿por qué hubo tantos mártires y siga habiendo cristianos por defender una simple creencia? No me hace sentido. Como tú dices, era más fácil para decir Dios no existe, Jesús no resucitó y salvar su vida y vivir felices para siempre. Bueno, para siempre, pero... Pero tienes, tienes razón, o sea, si no analizamos... O sea, leí una frase en Facebook que decía... El ateísmo es un cuento de hadas para aquellos que le tienen miedo a la oscuridad o algo así. Y esta persona dijo... No, el, el deísmo o, o la creencia en Dios es un, cuento, es un cuento de hadas para los que tienen miedo a la oscuridad o algo así. Y él dijo, el ateísmo es un cuento de hadas para los que les tienen miedo a la luz. Porque Juan dice que Jesús era la luz, pero los hombres rechazaron la luz... ...porque dice que ellos hacían cosas malas en la oscuridad... ...y en la oscuridad no, no se revela tu verdadero yo... ...entonces es otra vez ese dilema... ...que el ser humano va a rechazar a Dios... ...porque Dios es como la lámpara... ...que mientras no haya luz en el cuarto... ...tú puedes estar despeinado... ...y puedes tener un frijol en el diente... ...puedes estar eh, mugroso... ...y nadie se va a dar cuenta... ...y tú puedes hacer lo que quieras... ...y nadie te va a decir nada... ...pero cuando se prenda la luz... ...te vas a dar cuenta que estás mal y el ser humano quiere evitar el dolor y el sufrimiento y quiere evitar darse cuenta que está roto, que está quebrado, que está, ha sido pervertido, necesita a alguien que lo corrija, un salvador. Yo creo que ese es el tema. Sí. Ahora, por último, ventajas de ser ateo, ah, de, ser ateo de no ser ateo. Yo creo que una de las cosas que dijiste es el sufrimiento. Eh, bien o mal yo dije que no siempre es más fácil o conveniente creer en Dios, claro, pero sí, creo sí. Que, que, como tú dijiste, Dios y a los que somos creyentes tenemos que aceptar esto porque a veces pareciera que no, que no es así, pero tenemos que aceptar que ni siquiera nosotros entendemos por qué Dios hace algunas cosas. Y, y entre esas cosas el sufrimiento, o sea, de verdad a veces no sabes por qué un niño muere, ¿no?, al nacer, por qué hay incendios en Australia que... ...matan a los canguros, o sea... ...¿por qué? O sea, si hay, digamos, un... Uh, un ...una base lógica... No digo ...pues simplemente porque el hombre pecó... ...y eh, trajo maldición a este mundo... ...y esa es la respuesta... Sí, ...pero esa entiendo respuesta entiendo. no nos sirve, no nos satisface... ...y no nos llena... ...porque tenemos un nada. sentido de justicia... ...un sentido de que... ...las cosas no deberían ser así... Mm -hmm. ...y eso es más a nuestro favor... Porque, ¿de dónde tenemos esa esperanza o esa conciencia de que las cosas no deben ser así? ¿De dónde tenemos.? Si es Lewis dijo, yo veía que el mundo estaba mal y que no estaba bien, pero... y, y dije, eso es mi argumento principal, porque él era ateo, de que Dios no existe. ¿Cómo puede existir Dios en un mundo tan caótico y tan, tan malvado, tan despiadado? Pero después me pregunté, ¿y de dónde rayos tengo esa noción de que.? de que existe otra realidad o puede existir una realidad alterna. Dice, no puedo saber si una línea está chueca si no tengo en mi mente la, el concepto de una línea recta con el cual comparar todas las líneas y ver si están chuecas o rectas. Por lo tanto, hay algo intrínseco en mí que me dice que las cosas tienen que ser mejores que como son ahora. Por lo tanto, hay una esperanza en una eternidad, en un cielo, en una tierra nueva, en un Dios que puede restaurar todo a su orden eh, original donde todo es perfecto entonces uh, Dios muchas veces no nos va a explicar por una porque tal vez nuestra mente no está preparada para entender todos esos misterios pero lo que tú dijiste es muy cierto y ese es el gran consuelo y la gran ventaja que tenemos los clientes Dios le puede dar sentido al dolor y nos acompaña en el dolor y seamos realistas cuando enfrentamos el dolor no queremos explicaciones queremos compasión y queremos ayuda o sea um, ¿de qué sirve que una alguien que acaba de perder a un padre que acaba de perder a su hijo vengas y le des una explicación médica de por qué eh, se murió ¿no? o sea, ese conocimiento no le, no le ayuda nada pero que le des un abrazo y, y estés ahí en el funeral y hagas algún acto de servicio por él no, le, no explica el dolor pero estás, lo acompañas, y como seres humanos es realmente lo que necesitamos. No necesitamos entender, necesitamos sentirnos amados, sentir esa compasión, esa gracia, esa misericordia. Y eso Dios siempre nos lo da. Entonces, este, y, y, como, y como tú dijiste también, Dios le puede dar un sentido, un, un porqué. Y los que creemos en Dios nos hemos dado cuenta que conforme pasa el tiempo entendemos que ese proceso difícil y doloroso trajo un beneficio a nuestra vida o a la de los demás. Y aunque tal vez seguimos sin entender el por qué Dios permitió eso, entendemos como dicen el, el para qué o el propósito. Que, que Dios a pesar de algo malo, algo traumante, algo doloroso, al final nos trajo crecimiento, madurez. Mayor entendimiento de las cosas Sabiduría, etcétera Y aunque seguimos sin entender El porqué de todo Le, le, tenemos, le agajamos un sentido Y podemos agajar ese dolor Y convertirlo en una experiencia Positiva para nuestras vidas Y esa es la gran ventaja De tener A que... Algo cierto es que el
1: dolor Sí te enseña muchas cosas Y te hace crecer como persona Hay una frase muy... ¿Qué es? ¿Un refrán? Es un refrán, no sé si es un refrán uh -huh. Lo que, no te matas, lo que no te mata te hace también más fuerte Y es cierto Solo que tú decides si enfrentar eso O no enfrentarlo Así,
0: ¿no? Entonces... Y también
1: si llevarlo solo O llevarlo con un Dios Y si tienes seres
0: queridos pues también Personas claro. que te quieren Y es que además si no crees en Dios ¿De dónde? ¿Cómo puedes um, Soportar o justificar Que sientas dolor? si sí, en, un, en un universo sin Dios... ...donde todo fue... ...como dice Stephen Cook... ...por la gravedad... ...no tiene sentido que nos quejemos del dolor... ...porque solo somos... ...porque la
1: gravedad no es
0: alguien... ...exacto, solo somos átomos... ...que por azar tenemos conciencia de quiénes somos... ...pero no... ...no tenemos un valor como tal... A, a
1: bar, fíjate lo ridículo... ...somos como piedras... ...si nosotros personas, entes morales... Eh, ...organismos... ...poner nuestra... ...nuestra fe, nuestra confianza, nuestro todo en leyes, explicadas y descubiertas por nosotros mismos. Es además, soberanamente género, ridículo. Género, ridículamente de, soberbio. De
0: estupidez, Así es. de estupidez. Pero, pues tú le dijiste ¿cómo? Profesando ser sabios se hicieron necios. Dijo el no, necio dijo, en su no, corazón. No hay, no hay Dios. No hay Dios. Muy bien. Pues, este...
1: A, aparte, la, depende también en que Dios creas. Pero por lo claro, menos no, en el que nosotros creemos, en... en en, en Jehová y en Jesús como su Hijo, es... Y en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, obvio. Pero es el, el único que te... Una, o la creo que es la única religión que te encara como tal a tomar una decisión. Sí.
0: La única Porque que...
1: religiones se ha habido. Nuestra religión pues tiene sus presentes en el judaísmo. Uh -huh. Pero incluso para los judíos... Judío-cristiano. Después de, de, de todos los usos de Cristo. Fueron encarados Si existió crisis Si vino al mundo Y se murió Y si esto Y si el otro Tienes que tomar una decisión uh -huh. En realidad Si sí fue algo Revolucionario Algo nuevo O sea Ninguna religión Te hacía Tomar una decisión uh -huh. ¿Es todo o es nada? Sí ay, Porque mucha gente Probablemente se engaña Tal vez uno En algún momento se engañó Yo, tú Yo no Tal vez, dije tal vez. <risa> Yo jamás. No sé, ni sé ni qué. Yo he sido extremo, o creo en Dios o no creo en Dios, pero siempre he creído en Dios. A veces he estado enojado
0: con Dios, pero no quiere decir que no creo en Dios. Por lo menos sabes con quién estás Entonces, por último, ¿qué ventajas ha tenido en tu vida el... el ser creyente? ¿En qué te ha ayudado? ¿En qué te ha salvado? Me ha ayudado en
1: ver mis, mis errores y mejorar como persona. Porque si, si nos vamos por esta corriente en relativismo, de yo vivo mi vida como yo quiero, como a mí me place, muchas veces te vas, eh, vas haciendo tus errores cada vez más, los acentúas más, y con Dios no, porque es una, como tú dices, una luz, es una luz que evidencia tus, tus errores, tus faltas, tus defectos, y tienes que encararlos, porque también requiere de coraje eso, decir esto está mal en mí, esto debo cambiarlo, no solo porque no le agrada a Dios tú siempre, tú siempre dices una frase que es muy importante Dios no le tiene miedo al pecado O sea, el, el, el afán de Dios No es el, el pecado como tal Lo es porque nos hace daño Pero el afán de Dios Es estar en comunión con nosotros Y mientras uno esté en comunión con alguien Todo, todo marcha bien Y si es con Dios, pues es lógico Son obvios los resultados ¿no? Pero esa es una de las De las ventajas que ha tenido como mí, Crecer como persona
0: porque ahí dice, si necesitas un Dios que te haga, este, que te recuerde cómo debe ser mejor persona, entonces realmente dice, no lo estás haciendo por ti mismo, ¿no? A Ajá. entender que el ser humano puede ser bueno por sí mismo. Pero la historia nos ha enseñado que no, que el ser humano por sí mismo siempre es egoísta. Y
1: eso nos lleva a una, a una frase de, de Jesús, de ama a tu prójimo como a ti mismo, implica amor propio. Entonces, en un mundo donde cada quien ama a su manera y se ama a su manera, pero bueno, antes de
0: eso dijo ama a Dios. Ama a Dios. Amar a
1: Dios y después amar a tu, ¿Ama tu propia Entonces, eso es lo que te digo. O sea, reflejas tus defectos, pero ¿quién es tu referente es Dios? Porque Dios es la persona que me que me dice que esto no, esto afecta
0: a mi relación con Dios, por lo tanto no debo hacerlo. Así es. Que de hecho ese Uh, como cristianos ese debería ser nuestro nivel de madurez, o sea, porque no voy a pecar para que Dios no me castigue sino voy a pe no voy a pecar porque primero a mí me conviene, porque vino mal a Dios no le afecta o sea, sí le duele su corazón, pero él sigue siendo Dios, los ángeles le siguen sirviendo no pierde ni un ápice de su poder si nosotros pecamos, realmente los únicos que se hacen daño somos nosotros pero, este pues sí, yo creo que Entonces, el... dime una, una ventaja, tuya pues aparte de lo que tú dices, que mi crecimiento personal se lo debo totalmente a él y a su palabra, porque si no fuera por él realmente no sé qué estaría haciendo en mi vida. Probablemente como todos, ¿no? O sea, buscando sacar el máximo placer de él. Pero creo que, que como seres humanos, si somos sinceros, necesitamos un sentido a las cosas. O sea, el saber que, algo, que hay algo más allá... Y que hay una lógica o un sentido detrás de lo que los filósofos dicen algo teleológico, ¿no? Que la historia tiene un sentido, tiene un principio y tiene un fin, lo mismo que el universo.
1: Y también el nihilismo que dice que nada, nada... Sí, que la nada,
0: o sea, tampoco. O sea, el ser humano no... Realmente no nos creemos eso. No nos satisface eso. Todos necesitamos...
1: Podemos pretender creerlo. Sí. Pero en el, en el diario de vivir
0: es imposible. En es el fondo no funciona. Por no decir imposible de llevarlo. Es como la canción de Muse. Thoughts of a dying atheist. Pensamientos de un moribu ate ateo moribundo. Y solamente la canción habla de que es alguien... Un ateo que está a punto de morir, pero que siente mucho miedo, pero no sabe por qué. Y se me hace una canción muy honesta y muy sincera. Además que es muy buen ritmo. Este... Porque si, la, si realmente, como tú dices, aceptáramos el nihilismo de que nada importa, etc., entonces no, no tendría un significado la muerte. Y la muerte es, un tra es el trauma más fuerte que puede enfrentar la, la humanidad. Pero si simplemente somos un animal organismo que deja de respirar y ya, y se descompone y todo sigue su ciclo, ¿por qué lloramos? ¿Por qué enterramos a los muertos? Porque todas las civilizaciones de la historia han creído en un más allá. ¿Y por qué... Tratamos de vivir vidas con significado y con valor que dejen un legado detrás de nosotros. Creo que el, el un Dios que responde a las preguntas, los grandes interrogantes, quiénes somos, de dónde venimos no, no y estemos, a dónde vamos.
1: Tan solo, ¿por qué amas a, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a, a tu novio, a tu, novia, a tu
0: esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Por qué? Claro, o sea, si abrazamos esas filosofías no tiene ningún sentido. Solamente saca lo que te convenga de ellos y después bótalos y ya. Pero, dice Eclesiastes, Dios escribió eternidad en el corazón del hombre. Y creo que para mí es, uno es un consuelo, como te decía, a veces uno sufre y uno no entiende las cosas. Y hay algo dentro de ti que te dice, estas cosas no deberían pasar o no deberían ser así. Pero Dios te da una esperanza de que en algún momento Él va a venir, Él va a cambiar todo y las cosas van a ser como deberían de ser. Y creo que eso a mí me da esperanza y consuelo. No lo entiendo y a veces no puedo hacer nada, pero sé que las cosas no van a ser así, sé que este sufrimiento, este dolor es pasajero, es temporal, sé que toda la maldad que, que, que percibo y en el mundo no, no va a ser así, o sea, sí va a llegar un punto de clímax y de quiebra en donde todo será caos y destrucción, pero no acaba ahí, como dicen, ¿no? que el universo se va, se va a apagar y todos se van a morir, sino que Dios va a intervenir para resolver todo lo que nosotros hicimos mal y entonces será un mundo que todos en nuestro interior anhelamos donde los niños no mueran, donde la gente no se enferme, donde no haya muerte donde no haya destrucción, donde no haya envidia, ni egoísmo, ni nada de eso y eso me da una esperanza y te digo no, no me explica todo pero me ayuda a saber que, que hay algo más y me anima a esforzarme y a vivir para verlo y para decir, bueno, después de todo valió la pena. Después de todo, eh, el cristianismo, como tú dices, que es un, una disciplina espiritual de negarse a sí mismo, que a veces uno, uno como cristiano a veces se cansa, a veces dice, pues es que ya, he sido mucho, ¿por qué no hago esto o lo otro? Pero viene a mi mente eso y digo, pues vale la pena, vale la pena eh, sufrir, entre comillas, porque como dijo Pablo, ni, ningún placer se comparará a la eternidad con Dios, y ningún sufrimiento se comparará con el sufrimiento de una eternidad sin Dios. Por lo tanto, cualquier sufrimiento aquí es muy pequeño en comparación al gozo que nos espera al, al creer eh, y seguir a Dios. Entonces, eso me. el saber que hay un fin, que hay un. que la historia no acaba aquí, que hay un final feliz, que aunque digamos que no, nos ni queremos finales felices me motiva y me ayuda a seguir adelante qué buena conclusión pues eso es todo amigos este, pueden donar para que uh -huh. Brian continúe sus estudios vamos a mandar saludos vamos a, vamos a, a saludos. cobrarlos vamos a cubrar. cobrarlos. Eh, ya, ya tenemos el primer depósito ya, yeah. Aquí okay, aquí mandamos saludos uh,
1: a Ketia Montoya
0: tú uh, no sé no me ha pagado nadie ah, me pagó ya, me pagó mucho muy bien Kitsia muchas gracias por escucharnos. Comenta cuando escuches esto y seguiremos seguiremos produciendo más y mejor contenido. Hell, to... este, saludos y eh, si, si creen que Elton John no es el mejor Chiao, artista en la pero, historia. No, dale un like, digo que es hasta una de, mis página, de la música. Y nos vemos en la próxima. ¿Escuchan Elton John? Chao. Nunca, bye. Okay, okay. okay. okay.